1: Conocer Toledo de día es una experiencia que bien merece la pena. Pasear por sus calles, sus rincones, conocer su patrimonio, sus monumentos, al final resulta una opción muy atractiva. Pero cuando el sol se pone tras las colinas de la ciudad, esta cambia completamente de cara y nos ofrece una imagen completamente distinta a lo que es el Toledo de día. Hoy, en este episodio, vamos a hablar sobre cómo conocer Toledo de noche. Y para ello me he traído a, bueno, a mi buen amigo Alberto, Alberto López. Muy buenas, Alberto. Estamos por aquí.
2: Hola, ¿qué tal? Sí, aquí andamos.
1: Muy bien. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, a nuestro amigo Juan Luis Alonso. Muy buenas, Juan Juanlu, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas a todos.
1: Bueno, Juan Luis, eh, pues si no lo conocéis, es el creador de la web Leyendas de leyendasdetoledo.com, una referencia que todos tenéis que conocer. Eh, de, de la ciudad de Toledo ahí vais a, ver, eh, vais a poder leer leyendas, vais a poder conocer todos los trucos y, y sobre todo un artículo que he leído últimamente que me ha mucho la atención sobre dónde aparcar gratis en Toledo eh, en definitiva es una web que, que os recomiendo encarecidamente que la, que la veáis porque bueno tenéis ahí un compendio de información de la ciudad muy, muy interesante muchas gracias por estar por aquí hoy Juan Luis
0: gracias a vosotros por invitarme aquí un ratito
1: Bueno, pues hoy chicos vamos a hablar de, de la ciudad de Toledo cuando el sol se pone, cuando el sol ya, ya no está con nosotros y como comentábamos en, en el episodio anterior con Alberto, decíamos que, bueno yo expresaba un poquito mi tristeza al ver a la gente cómo emigraba de la ciudad cuando salía de la ciudad cuando, cuando era de noche. Este verano veo ocasiones en las que he visto la calle, las calles repletas de gente y, y cuando son las 9 o las 10 de repente no hay nadie y te da esa sensación un poco de decir Jolines, que, que ahora empieza lo bueno, lo realmente bueno en la ciudad con lo que prete, lo que pretendemos hoy con este episodio pues es un poco dar a conocer todas las posibilidades que el turista que el viajero tiene de conocer Toledo por la noche de conocer el Toledo más mágico eh, es, es indudable que son muchas las, las opciones pero para comenzar, si queréis, si quieres Juanlu Danos un, un, unas breves pinceladas de, desde tu punto de vista. ¿Qué es lo más, lo más importante que un, un turista un viajero que llega a Toledo puede, puede conocer en, en nuestro Toledo de noche?
0: Bueno, a ver, lo primero, indicar que realmente las personas que vienen a Toledo un rato en el AVE desde Madrid... Eh, permanecen una tarde, una mañana en la ciudad, comen, cenan, se marchan, realmente no son turistas como tal, son excursionistas, son, son personas que pasan unas horas en la ciudad que conocen lo más básico, por decirlo lo más básico, ir desde Zocodover hacia la plaza de Ayuntamiento y terminar en Santo Tomé, que es casi como entrar y salir por una puerta y volver al AVE o coger el coche y volver a su lugar de origen. Eso no es un turista realmente ni rentable ni que vaya a conocer profundamente la ciudad. Eso más que nada es una persona que rasca un poquito por las calles, qué bonito es Toledo, lo que me han contado, pero no se ha enterado de nada prácticamente. Y sobre todo se ha perdido la parte más importante que era lo que estabas indicando antes, la noche. En Toledo hay que dormir. El que no duerme en Toledo se pierde una experiencia apasionante, se pierde realmente una de las ciudades más históricas, se pierde pasear por algunos rincones de la ciudad en los que ha transcurrido la historia de España. Lo puedes ver por el día, te lo puede contar un buen guía por el día, pero realmente pasear en soledad por rincones como la judería de Toledo, eh, contemplar la iluminación monumental de la ciudad desde el valle, o por ejemplo acceder el día que se puede a algún monumento por la noche e incluso participar de estas rutas nocturnas que tantas hay por la ciudad, de verdad, es una experiencia que yo se la recomiendo a todo aquel que nos esté escuchando y que nunca haya estado en Toledo. Y si ha venido una vez... Y ha hecho el recorrido este que digo, de entrar por una puerta y salir con otra, por favor, eh, que vuelva. Que vuelva porque Toledo ofrece mucho más por la noche.
1: Alberto, ¿tú qué opinas? Totalmente de
2: acuerdo con lo que dice mi compañero Juanlu, porque efectivamente el error de venir, eh, irse a las 6 de la tarde. Que encima de eso hay que sumar que a las seis de la tarde, claro, eh, museos y demás cierran. Entonces la gente no sabe qué hacer y, y muchos pues deciden volver. Pero es que no saben que realmente se están perdiendo lo que es conocer Toledo de noche, que es otra imagen de la ciudad también plagada de historias, de leyendas y que es un complemento a lo que han visto o hemos podido ver durante, durante el día. Al conocer también esas historias que eh, llenan las calles de la ciudad, esos rincones como tú decías en la introducción, que son dignos de, de conocer. Yo he tenido gente en los grupos de Madrid que me han dicho que han venido, que se han quedado a dormir. Lo digo porque hay mucha gente que dice, si soy de Madrid, me voy allí, paso el día y me vengo. Y no, hay gente incluso de Madrid o de pueblos de cerca de Madrid que vienen a trasnochar aquí a, a dormir a Toledo a pesar de que están a media hora, tres cuartos de hora de, de su casa.
1: La verdad que coincido con vosotros con vuestra apreciación y sobre todo el, el caminar muchas veces por esos rincones solitarios que, que no te encuentras a nadie en la, en la calle... ...y que en muchas ocasiones pues a, a mí particularmente me evoca tiempos pretéritos... ...tiempos pasados en los que sucedieron algo en algún momento de, de nuestra historia de la ciudad... ...y como bien recalca Juanlu, eh, aquí han sucedido hechos eh, de la historia de España... ...de la historia de nuestro país y, y están ahí y la verdad que hay, a veces me da me da cierta, cierta pena... Ver la ciudad tan vacía Pero vamos a centrarnos ya un poquito En, en lo que es eh, La visita nocturna Y vamos a, si os parece A recomendar, bueno La oferta la oferta de alojamiento que hay en la ciudad Es muy amplia Pero eh, vamos a si os parece A recomendar algún algún lugar Para, para dormir en Toledo Hay muchos hoteles, pero yo últimamente He tenido. he tenido constancia a través de, de un amigo que se que ha hecho noche aquí en Toledo, un amigo de Madrid, y, y me ha. me ha dicho que se ha, que se ha alojado en el hotel Entre Dos Aguas, el famoso hotel donde vivió eh, Paco de Lucía. Y bueno, me cuenta que ha sido una experiencia eh, bastante grata y bastante bonita es un hotel muy pequeñito se encuentra en la plaza de Santo Domingo el Antiguo y tiene unas vistas hacia el atardecer de Toledo bastante chulas, ¿Está, este hotel o, bueno, lo conoceréis, ¿verdad?
2: Sí, además que está, como dices en la plaza de Santo Domingo el Antiguo tuve el otro día la ocasión de pasar a verle, tiene un patio estupendo una terraza con vistas a Santa Leocadia desde donde el propio eh, cantautor se ponía a tocar la guitarra y además, en la propia zona, pues aparte de Santo Domingo el Antiguo y esa plaza por la noche, que tiene un encanto con esa iluminación, pues tiene al lado de vecina la casa de, de los Becker, que también está justa y muy escondida, que es otra zona que los toleranos no pasan. Vamos, toledanos incluso no lo conocían cuando han venido conmigo, pero también los propios visitantes y pueden ver donde vivió Becker junto a su hermano Valeriano y aparte de esa plaza que tiene mucho encanto y que a mí particularmente por la noche me, me encanta, la plaza Santo Domingo el Antiguo.
0: A ver, yo, en cuanto a los tres que estamos aquí hablando, en cuanto a como que somos toledanos, tenemos un problema y es que no solemos dormir en los hoteles de Toledo. Yo siempre lo digo cuando a mí me pregunta, ¿recomiendo un hotel? Pues mire, no lo sé. Yo, por los comentarios que puedo escuchar, por lo que puedo leer en webs como Tripapaisos, etc., eh, le puedo dar alguna idea de los muchos ...hoteles que hay en Toledo y de lo que se cuece, o recomendar si quiere estar dentro de la muralla, que eso es importante, o quiere estar fuera, hay que tener en cuenta que si quiere alojarse porque sea más barato, porque tal, eh, fuera de la muralla hay hoteles muy grandes, pero que luego va a tener que coger un taxi o desplazarse con su coche si quiere llegar tarde al hotel, eso es muy importante y es algo a tener en cuenta cuando se busca hotel en Toledo... Luego otro punto también que no es muy conocido por las personas que están fuera del ámbito turisco, turístico perdón, en la ciudad son los apartamentos turísticos. En Toledo hay muchos. En los últimos prácticamente dos años han surgido una cantidad de apartamentos turísticos, como imagino en todas las ciudades del estilo de Toledo, impresionantes. La oferta es muy grande en la web que todos consultamos y conocemos, y ya no solo pueden dormir en hoteles, sino también en todos estos apartamentos eh, en los que se pueden alojar y pueden entrar y salir prácticamente cuando quieren de ellos.
1: La verdad es que la oferta cada día que pasa es mayor, es abrumadora en lo que se refiere a alojamientos, eh, y yo es que coincido contigo, Lu. A día de hoy si alguien te dice oye, ¿dónde me recomiendas que...? que me queda a dormir? Pues, uf, es que no he dormido nunca en ningún hotel en Toledo, los he visto desde fuera, Puedo, sí. puedes opinar, más bonitos, por ejemplo, el, el Hotel San Juan de los Reyes, pues me parece que está en un lugar eh, bastante chulo y con cierto encanto, pues estaba enclavado a la zona de la judería, pero, pero sí es cierto que, no, que no, no conocemos ni las instalaciones, bueno, yo he tenido la ocasión de, de trabajar, por ejemplo, en el Hotel Cigarral El Bosque, y está en los exteriores de la ciudad, y lo mismo, pues... Puedo decir que tengo unas vistas muy bonitas, pero no tengo la experiencia de pasar allí allí la noche. Eh, una. Perdona, Fran,
0: hay algo importante también, ya que estamos hablando de trucos en realidad para turistas, y es que en periodos como en los que estamos ahora, estamos prácticamente en un puente, que es cuando estamos grabando el puente de octubre de este programa, para los que nos escuchen posteriormente, hay que tener en cuenta que Toledo se llena. Hay que reservar hoteles, apartamentos turísticos, alojamiento con tiempo, porque aunque la ciudad tenga bastantes hoteles, se llena hasta los topes, o sea, 100% de ocupación. Hay un truco en cuanto a esto, y es que en los pueblos de alrededor, Toledo tiene un área eh, metropolitana que no es reconocida como tal, pero en la que se encuentran pueblos muy importantes como Vargas, Olías, Mocejón, eh, toda esta zona, en esos pueblecitos también encontramos hoteles, hostales, que son de muy buena calidad, o sea, los hostales en España, hay que decirlo, tienen muy buena calidad y muy buenos precios, y encima, puede que sean incluso más baratos, tengan plazas en momentos como los que estamos señalando y es un truco muy importante a buscar en estos pueblos que rodean, escogerse Google Maps, quitar un poco Zoom y vais a ver todos los hoteles que rodean la ciudad para alojarse.
1: Sí, además que los accesos a la ciudad, aunque bueno, el casco es un poquito más incómodo, los accesos a la ciudad pues no son, no son malos, se llega fácilmente, como bien dices tú, desde Covisa o desde Mocejón, estos pueblos que, que están en, en el entorno de fuera de la ciudad, pues estamos a cinco minutos de, de la ciudad, es una opción bastante, bastante interesante. Ah. Los, los fines de semana, ya de, de unos años hasta esta parte, Toledo se presenta ante el turista viajero como un espectáculo visual eh, muy interesante, debido precisamente a la iluminación de sus monumentos. Yo recuerdo el día que, que nuestro Alcázar se iluminó, después de tantos años eh, casi en la oscuridad, eh, me lo decía mi hijo, me decía cuando pasábamos por allí... ...al lado le decía... ...¿sabes lo que es esto?... ...y me decía... ...sí, el corte inglés... ...cortilandia... <ríe> ...me decía... Le llamaba, ...le llamaba muchísimo la atención... ...y digo... ...no, esto es el Alcázar... ...y la verdad... ...que... ...bueno... ...aunque también he oído... ...algunas críticas... ...de que... ...la iluminación del Alcázar... ...es un poquito excesiva... ...a mí particularmente... ...lo que... ...el, el iluminar... ...nuestros monumentos... ...que... Eh, ...contamos con el Alcázar... ...contamos con la Catedral... ...contamos con la... ...con las Cortes de Castilla-La Mancha pues me parece un acierto total de, por parte de las autoridades de que, que, han, que han dispuesto esto. Chicos, ¿qué, que, ¿cuál de estos tres monumentos que, que podemos contemplar de noche iluminados es el que más os cautiva? A mí, bueno, ya os he dicho que el, el, el Alcázar me llama mucho la atención, pero es que la catedral es mi niña bonita y sigue y sigue cautivándome. ¿Qué os parece todo lo que tiene que ver con la, con la iluminación nocturna, Alberto? Alberto.
2: Yo la iluminación, bueno, es un acierto, me encanta sobre todo lo que es la, la catedral vista desde la propia plaza, San Juan de los Reyes también me, me gusta mucho con el puente de San Martín debajo que también lo iluminan, además hay que añadir que han, han iluminado también el torreón de la cava, o sea que mm. poco a poco lo están iluminando. También, desde dónde verlo? Pues yo recomiendo la zona del Valle, que ya estuvimos hablando también un poquito el otro día de esta vista, es una... ir por la noche allí se aparca fácilmente, porque yo muchos sábados por allí paso por la noche para ir al pueblo, porque fíjate lo que te digo, somos toledanos, pero yo no me canso de pasar por el Valle... Aunque sea para ir al pueblo y en lugar de irme por la parte céntrica de Toledo me voy por el valle para ver Toledo iluminado porque es un espectáculo que todo el mundo que se acerca a Toledo lo dice, el tener esa suerte de poder ver Toledo desde un punto que se ve completamente en la ciudad y ya verlo por la noche pues merece mucho mucho la pena.
0: Hay que tener en cuenta que Toledo se ve muy bonito iluminado desde lejos, o sea, es algo que impresiona. Si alguno habéis tenido la suerte de ir, por ejemplo, a Mont Saint-Michel en Francia, es una cosa que desde lejos vista impresiona un montón. Pues Toledo, nosotros es que estamos acostumbrados a verlo a diario, a venir de Madrid y ver... Pero Toledo desde lejos impresiona muchísimo. Ya llegar desde la carretera de Madrid y ver por la noche iluminado eh, desde, por ejemplo, la zona del Centro Comercial Abadía es una experiencia maravillosa. De hecho, eh, próximamente se va a iluminar además la plaza de Zocodover, con una iluminación de LED esta que estamos hablando. Pero llegar a Toledo, como os digo, es impresionante y es necesario pararse y reflexionar un momento sobre lo que estamos viendo porque tenemos unos monumentos que, como bien decía Fran, antes no brillaban. Ahora, por la noche, Toledo brilla y, efectivamente, es otro motivo más para permanecer aquí.
1: Sí, además, eh, la... bajando de la carretera de Ávila, también tenemos ahí unas vistas que es justo lo contrario de la vista que tenemos desde el valle, que es eh, de cuento también, es, es, que es increíble. Es que entres por donde entres a la ciudad de noche. Eh, yo me estoy imaginando este visitante que llega a la ciudad por primera vez y que llega de noche tiene que quedarse literalmente alucinado diciendo, Dios mío, pero qué cosa más bonita. Y la lástima es, es que nos ilumine todos los días. Supongo que será por un tema de presupuesto, que cuesta bastante dinero mantener iluminados todos estos monumentos, pero... Es que tenerlo todos los días iluminado sería una auténtica gozada, aunque los fotógrafos, amigos fotógrafos que tenemos en más de una ocasión nos han, no, sugieren, han sugerido que la ciudad al menos durante 15 minutos se me mantenga apagada para hacer esa fotografía que todos ansían de cómo sería el Toledo de hace pues, 200 años para, para resaltar realmente eh, la luz natural, o artificial, que son muchos los fotógrafos que lo piden. Eh, hay, que, hay que ser conscientes y hay que, y hay que rendirse a la evidencia de la gran belleza que nos ofrece esta ciudad con, con sus monumentos iluminados. Bueno, chicos, si estamos ya, vamos a imaginar que estamos ya dentro de la ciudad, ya tenemos nuestro alojamiento, eh, hemos llegado de una jornada visitando monumentos, visitando museos, han, hemos descansado diez minutitos y hemos decidido salir eh, a tomar algo a la ciudad. ¿Qué, qué, ¿Qué lugares podríamos recomendar a, a nuestros amigos, los viajeros que llegan a Toledo a descubrir la noche? Alberto, cuéntanos qué, qué lugares podrías recomendar.
2: Pues mira, yo para recomendar, eh, yo primero digo siempre eh, la Plaza Zocodover como ubicación en la zona centro, pero siempre saliéndonos por las calles aledañas. Por ejemplo, si bajamos por el reloj, que la gente verá en la Plaza de Zocodover, donde está... Eh, el restaurado 1945 donde pone esa fecha y el reloj, bajáis por ahí a la mano izquierda todas esas calles son tabernitas, eh, tabernas que además de precios están muy bien, por resaltar alguna el trébol famoso, de hecho eh, el trébol tiene fama porque todos los viajeros que vienen aquí, siempre que me preguntan a mí en las visitas, ¿dónde podemos ir ahora a cenar? Siempre me dicen, es que hemos ido a hablar del trébol, tal, bueno, pues el trébol está en la misma plaza de focodover prácticamente y está muy bien, y luego hay otro sitio que a mí me gusta mucho que es el nuevo almacén, que lleva muy poquito tiempo abierto, está también junto a la plaza de Zocodover se come muy variado, desde hamburguesas, además platos así gourmet también muy bien, a, a, de precio baratísimo, y sobre todo destacar que el nuevo almacén está muy bien para desayunar, porque por 2,50 desayunas, vamos, con tu café, tu zumo, tu yogur, tu tostada, y claro, estando en pleno centro de Toledo, a la gente le choca pues, desayunar, por ejemplo, tan barato, o cenar tan
1: barato. Hablan de, de... Aunque yo no he estado... De la taberna del embrujo Que está en la parte casi más, apuesta, más, más opuesta de lo, que, de lo que estamos diciendo Está muy cerquita, por cierto De, esta, de este hotel entre dos aguas de, de la antigua casa de, de Paco de Lucía Juanlu, ¿qué, qué lugares Puedes recomendar para, para el, el viajero que, que decide salir De marcha por nuestra ciudad? De, para cenar, me refiero Bueno,
0: para cenar... Eh... La verdad es que coincido con vosotros porque al final los toledanos somos gente de costumbre y solemos ir a, lo, a, a los sitios. La oferta es grande en Toledo, no es tan grande como otras ciudades. No hace mucho algún restaurador comentaba eh, que Toledo debería tener una calle como tienen otras ciudades. Estoy pensando en Granada, por ejemplo, llena de restaurantes, llena de bares en los que la gente tuviera como referencia ir allí. Toledo no tiene eso, pero sí que tiene espacios como el Mercado San Agustín, como los que apuntabais antes… Eh, terrazas, eh, que, eh, sobre todo en verano, a las que se puede ir y estar muy bien porque a poco refresca, pero algo refresca y se puede pasar y tener una velada maravillosa. La verdad es que la oferta es muy grande. Yo invito a, a buscar en internet lugares para comer en Toledo. Hay mucha información en la web que apuntabas antes, la mía, en leyenda de toledo.com. El año pasado, como fue el año dedicado al año gastronómico de la ciudad, escribimos varios artículos recomendados lugares de comer, pero realmente no hay que mojarse. Eso es un poco que el propio turista, yo siempre pido cuando me preguntan, yo siempre digo que me digan eh, varios parámetros eh, ¿cuánto se quieren gastar sobre todo? porque eso es un elemento muy importante a tener en cuenta eh, ¿qué tipo de comida buscan? porque en Toledo tenemos ya pues comida internacional, comida más tradicional podemos comer las típicas carcamusas de Ludeña que todos conocemos, pero sobre todo el parámetro es un poco uno mismo es buscar porque a no, to no a todos nos gusta cenar o comer lo mismo que que, y en Toledo hay mucha variedad, la verdad.
1: Pues ya hemos terminado nuestra cena, hemos estado incluso por estos rincones tomándonos eh, las copitas de rigor, quizás la sala pícaro es eh, un punto de referencia y, y lo que nos toca un poquito quizás ahora, lo que yo aconsejo muchas veces es dejarse, dejarse llevar... Y, y acudir a estos rincones más, más mágicos, como por ejemplo, que comentábamos el otro día que, que hablaba Alberto de los cobertizos. Los cobertizos de noche, para mí, es una experiencia que, que todos los visitantes de la ciudad deben conocer porque te traslada a esos tiempos eh, anteriores y te quizá un poco te desmarca de, de la, del día a día, de la realidad del siglo en el que nos encontramos rodeados de tanta tecnología. ¿Verdad, Alberto? Sí, la verdad que, como dices, esa
2: zona... Es una zona mágica. El problema que tiene es que, está, a pesar de que está a cinco minutos de Zocodover, está muy escondidita. La gente no da con ello, porque también otro de los problemas que, tiene, que la gente teme, y ya lo relaciono, es el tema de, de si esas calles solitarias, que si me va a pasar algo así tal. Yo siempre digo que Toledo es muy seguro, ¿vale? Toledo, no, en teoría, no te, yo llevo cinco años de guía, y no he tenido ningún turista que me haya dicho pues mira es que me he metido por aquí, me han atracado tal, me han robado, todo lo contrario por muy solitarias es que veamos esas calles por lo que tú dices, la zona conventual que por la noche es un, un encanto el poder pasar por allí pues a veces ese silencio invita también a imaginarnos esas épocas pasadas, sobre todo en ese lugar que parece que ha sido que ha estado, inal, vamos, que no se ha tocado ni y que parece que está ta, tal cual. Yo como punto de referencia, Fran y ya lo enlazo con el tema de dónde tomarnos algo, yo invito a que la gente se acerque a la Iglesia de San Vicente, a lo que es el Círculo del Arte para que vean cómo una iglesia del siglo XII se ha convertido en lo que es una sala de exposiciones para tomar café o incluso por la noche como discoteca. Y justamente detrás de esa iglesia es donde van a encontrar los cobertizos y todo lo que es la, la zona conventual. Por destacar ese rincón que la verdad que es muy, muy, muy bonito.
1: Y bueno, ya que estamos con, con dos miembros de Rutas de Toledo, tenemos que aconsejar también a la gente, que, que hagan, que, que conozcan vuestras rutas, Juan Luis. Cuéntanos un poquito qué, qué ofrece Rutas de Toledo para, para los que buscan eh, quedarse por la noche en Toledo.
0: Bueno, apuntar primero que Alberto tiene toda la razón del mundo. Eh, los toledanos nos conocemos, los que, hemos, los que trabajamos y los que residen allí nos conocemos al dedillo los atajos para llegar de un punto a otro a la ciudad en prácticamente 20 minutos pero Toledo es un laberinto, obviamente, y por la noche más, o sea, por la noche todas las calles enormes estas paredes que hay de piedra y de ladrillo nos parecen iguales, entonces no hay nada mejor en Toledo que buscar una buena visita guiada nocturna, nosotros como apuntabas en Rutas de Toledo tenemos un catálogo enorme, sobre todo también en fin de semana, pero a diario, y tienen muchísimo éxito aquellas rutas nocturnas en las que hablamos de temas diferentes por el día, Hablamos, Alberto es un experto en esto, hablamos de los monumentos, hablamos de la historia más básica de Toledo, hacemos fritur, todas estas cosas básicas que todo turista de día busca. Pero por la noche, para todos los que duermen precisamente en la ciudad, hacemos otro tipo de visitas guiadas temáticas en las que narramos pues, temas que no están... En principio en los libros de texto ni en los de historia que tampoco se encuentran en la Wikipedia porque luego al final hay mucha gente que tira de esos contenidos para contar Toledo. Nosotros no. Por la noche tenemos rutas como Toledo Mágico, Toledo Siniestro, en la que hablamos de casas encantadas, hablamos sobre templarios, hablamos sobre temas que habitualmente escapan a, a todo ese Toledo más típico, más tradicional que contamos por la mañana. Y la oferta es muy grande, en sí. rutasdetoledo.es se meten y ahí verán que hay rutas teatralizadas, tenemos Toledo Subterráneo que visitamos por la noche, siete subterráneos recuperados por el consorcio de la ciudad de Toledo eh, que están debajo de la ciudad, es una ruta impresionante y todo ello amenizado, narrado por guías oficiales de turismo que hacen de forma maravillosa su trabajo y nos permiten conocer ese otro Toledo que tanto nos gusta. Y es que nosotros contamos la ciudad realmente como nos gusta que nos cuenten otras ciudades. Nosotros cuando viajamos va buscando, aparte de conocer la historia más tradicional, pues, por ejemplo de Florencia, de Roma, de París, de Londres, buscar esos contenidos que realmente le dan carácter, que le dan autenticidad y que le dan sobre todo humanidad a los lugares que visitamos.
1: Sí, la verdad que a mí de, de Rutas de Toledo la, la de los subterráneos y mágicos me parecen imprescindibles hay que, hay que hacerlas yo como toledano que llevo viviendo aquí toda mi vida cuando he tenido la ocasión de acudir a estas rutas y he escuchado lo que nos cuentan nuestros compañeros lo que me cuentan nuestros compañeros es que hay, hay veces que digo, pero Dios mío esto todo, todo ha ocurrido aquí, todo ha sucedido aquí y sí, sí es altamente, altamente recomendable de punto y luego,
0: además, tienes que tener que hay momentos puntuales en el año, como cuando vienen puentes, cuando ahora, por ejemplo, en, en pocos días, que será eh, aunque es una celebración anglosajona Halloween, que se hacen visitas guiadas especiales, con teatros especiales, y en Toledo los contenidos cambian. Nos, no siempre hacemos lo mismo, porque hombre, nos aburriríamos hasta nosotros, y contamos cosas también muy diferentes en base a la época del año en la que estamos. Eso es algo a tener muy en cuenta, porque no las rutas no son iguales eh, todo el año, ni mucho menos.
1: Pues eh, creo que hemos hecho un repaso bastante interesante y bastante somero de todas las opciones que, que el viajero que llega a Toledo tiene para, para conocerlo de noche. Como veis, es una oferta irresistible. Así que solamente queda por decir que no os vayáis por la noche. Estoy cometiendo un terrible error. Bueno, chicos, pues eh, si os parece, vamos a pasar al siguiente apartado y vamos a conocer... ...el personaje histórico de la ciudad... ...que esta semana es... ...don Rodrigo Jiménez de Rada. Un
0: personaje histórico de la ciudad.
1: Don Rodrigo Jiménez de Rada... ...de origen navarro... ...también apodado como el toledano... ...fue arzobispo de Toledo... ...y el impulsor de la construcción de su catedral... Se estima que su llegada a la ciudad se produce a principios del siglo XIII, siendo nombrado arzobispo en el año 1209. Como decimos, se le considera el principal impulsor de la construcción de la Catedral de Toledo, que por aquel entonces no dejaba de ser una suerte de mezquita, iglesia, a la que los fieles cristianos acudían a rezar. Jiménez de Rada estaba muy influenciado por el arte gótico, y su empeño no era otro que el de elevar hacia los cielos un edificio digno de la fe cristiana. Es en el año 1227 cuando la catedral se inaugura, bueno, se inaugura lo que es el comienzo de, de las obras de la catedral y en su presencia está el rey Fernando III el Santo, aunque hay que decir que el comienzo de la construcción de la catedral realmente se produjo el año anterior, pero supongo que por problemas de agenda el rey Fernando III el Santo no podría, no, no pudo acudir a, al inicio de la construcción y fue en este año 1227 cuando se inaugura oficialmente la construcción del de edificio. Jiménez Cerrada de defendió el título de catedral primada que, que a día de hoy tiene la catedral, ante otras como la catedral de Santiago de Compostela, la de Tarragona o la de Braga. Y es un hecho que Jiménez de Rada estableció un tribunal, esto es muy curioso, porque de, estableció un, un tribunal para administrar, adecuadamente la fiscalidad de los judíos que existían, que vivían en la ciudad por aquel entonces de tal forma que consiguió que se protegieran sus cuentas es, es algo muy muy curioso que, que, que Jiménez de Rada que un, el arzobispo de Toledo, de Toledo pues eh, acudiera un poco en auxilio del pueblo judío que vivía en la ciudad es curioso porque también fue excomulgado en el año 1241 por el arzobispo de, de Tarragona tarraconense ya que eh, reclamó la sede episcopal de Valencia como dependiente de la de Toledo cuando esta fue conquistada por Jaime I. Pero tras un viaje exprés que Jiménez de Rada hace a Roma, el Papa Gregorio IX anula su excomulgación. Rodrigo Jiménez de Rada también fue un hombre culto y de gran actividad política. Dejó obras escritas como Historia de los Hechos de España, que le, le pidió el propio rey Fernando III el Santo. Y en este libro relata la historia de nuestro país desde el Génesis hasta, bueno, hasta su época, hasta el siglo XIII. Y también fue uno de los principales impulsores de la gran y famosa batalla de las Navas de Tolosa Que aconteció en el año 1212 en Santa Elena, muy cerquita de la Carolina, en Jaén Y para esto pues, reunió a, a las tropas de los reinos de Castilla, de Aragón Consiguió unificar los reinos de Navarra también para luchar en, en su favor Y además acudió a Francia con la intención de unir a sus huestes, las huestes francesas A, a estos reinos que hemos comentado eh, es muy curioso porque en la fecha de la batalla, los días previos a la fecha de la batalla, que ocurrió el 16 de julio de este año 1212, pues el ejército francés huyó en desbandada. Esto lo sabías, Alberto, que, que, que huyeron todos los franceses al ver lo que se les venía encima de la de Sí, al ver... <risa> Sí, sí, sí. sí, yo la verdad que cuando estuvimos preparando el documental de la catedral, bueno pues, estuvimos documentándonos, Jorge Cordero el director nos estuvo contando mucho de historias, la verdad que es un libro abierto Jorge, de todo lo que tiene que ver con la catedral y del arte gótico en general, y nos contó esta, esta anécdota y sí, es cierto que, que, que vieron todos los, todos los franceses al ver la que se les venía encima. Jiménez Herrada, pues, fallece ya en el año 1247, precisamente regresando de un encuentro con el Papa, cerca del río Ródano, y se enterró. En el monasterio de Santa María de Huerta que está en Soria, un monasterio que él eh, ayudó su construcción y, a que, y a, que se pusiera, a que tuviera el aspecto que tiene hoy en día. Un personaje muy importante en la historia de nuestra ciudad, realmente pasará a la historia de nuestra ciudad como el verdadero impulsor de, de la construcción de nuestra catedral primada. Muy bien, Alberto, pues si te parece, después de conocer a nuestro personaje histórico, vamos a descubrir ese rincón secreto, ese rincón con cierto encanto de la ciudad.
2: Un rincón favorito de Toledo. Pues hoy nos vamos a desplazar hasta la judería de Toledo. Allí en la judería tenemos una calle, un mirador, que es el mirador de San Cristóbal, que seguro que le conoce Fran, sí. que sin duda, ya que hemos estado hablando también de este Toledo de noche, este Toledo también que hay que conocer, irse allí por la noche y por el día, pero por la noche, porque a los pies tienes todo lo que es la judería, porque es un mirador desde donde se puede ver el otro lado del río, donde podemos ver desde arriba el Museo del Greco, la sinagoga del Tránsito, una vista muy bonita también de la torre de Santo Tomé, que si, insisto, está iluminada, se ve muy bien. Se ve también incluso hasta desde ahí la iglesia de San Román y los pináculos del edificio de San Juan de los Reyes. O sea, qué mejor zona que esa, donde a mí también me gusta ir, porque desde ahí, desde un golpe de vista, puedes conocer la judería de Toledo y puedes explicar a la gente prácticamente los monumentos más principales de la propia judería. Así que yo invito a que se acerquen allí, al mirador de San Cristóbal encima del tránsito, para que puedan ver todo lo que desde ahí se puede ver, que prácticamente pues la zona más monumental de la judería de Toledo, e insisto, el parte del valle que, que rodea la, a la ciudad.
1: Y además justo al final de esta calle si conseguimos aparcar por esta zona, o si vamos paseando justo al final de la calle, ya enlazamos directamente con la calle Santorcuato, donde se supone que está los restos del Greco. Ya hemos dicho sí, es que están en Efectivamente. El Santo Domingo el Antiguo, pero hay una corriente de pensadores que afirman que realmente es ahí donde está, en, este, en un edificio de vecinos. Jo, la verdad es que sería una verdadera pena. Ese es el problema,
2: es el problema que como vamos a ir ahora allí a decir, vamos a comprobar a ver si está aquí el Greco. Porque claro, es que de, yo eso digo a la gente cuando me pregunta por pues, Santorquato, digo es que solo se conserva parte de columnas de la fachada, de la entrada. El resto es una vivienda de, de vecinos, o sea, ya no se ve ahí el edificio antiguo. Sí.
1: Muy bien, pues para terminar vamos a, a conocer la agenda de la ciudad que tenemos esta semana y hoy nos vamos a centrar en dos rutas fotográficas que nuestro buen amigo David Utrilla ha preparado para, para este próximo sábado 14 y domingo 15 de octubre. David va a preparar primeramente un taller de iniciación fotográfica para los que queréis comenzar a, a, a trabajar con la fotografía y a descubrir lo que es la fotografía con cámaras reflex, 14 de octubre en la página web de davizutrilla.com vais a obtener toda la información y además el día 15, como os digo también vais a tener una ruta fotográfica para poner en práctica todo, todo el conocimiento que habéis adquirido el día anterior todo de la mano He hecho. De, de un auténtico maestro Eso
2: eso te este, iba a decir, para que te corte, de Fran, que ya no es solo aprender fotografía con un gran maestro, es que encima el propio David te va a llevar por ese Toledo, esa ruta, a que hagas las fotos más bonitas de la ciudad y te va a llevar precisamente por esos rincones de la propia ciudad de, de Toledo. Así que es una oportunidad única. Te enseñan a hacer fotos y encima visitas la ciudad. O sea, yo lo recomiendo totalmente. Sí,
1: paquete completo. Muy bien, amigos, pues por hoy ha sido todo. Hemos adelantado este episodio precisamente con la intención un poco de que la gente que tiene pensado visitar la ciudad, este puente, pues que tenga ya un, una referencia clara y concisa de lo que pueden ver por la noche. Y bueno, creo que, que toda la información que os hemos dado puede resultaros de, de utilidad. Bueno, Juan Luis, pues muchas gracias por, por acudir a, a Esto es Toledo. Eh, espero que verte por aquí en otros episodios siempre es muy interesante tenerte cerquita, tu sabiduría de la ciudad y te esperamos por aquí para otro episodio dentro de muy poquito que no vamos a, a desvelar de momento ¿de acuerdo?
0: Muchísimas gracias a vosotros, a estos Toledo por dejarme este ratito hablar sobre Toledo Toledo es un pozo sin fondo de, se puede hablar mil cosas sobre él y aquí seguiremos, aquí estaremos ¿eh? nos
1: vemos Muy bien, un saludo Alberto
2: pues un placer y deciros que bueno, sois muchos los que en la ruta, pero el otro día me preguntabais que si era yo el de la voz también de Esto es Toledo, sé que nos escucha mucha gente, así que agradecer el acogida que ha tenido el podcast y que todo lo que los podamos ayudar pues eh, nosotros estamos encantados y también pues de difundir la historia y el patrimonio de, de esta ciudad tan maravillosa que, que es Toledo, así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo domingo en un nuevo episodio.
1: Muy bien, un saludo para todos chicos. Hasta Saludos. Luego.